0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes Bonjour, je m'appelle Pierre Bader Je suis pasteur dans l'église réformée mais j'accompagne aussi des milliers de pasteurs en Asie qui changent la vie de leur village et vivent des aventures extraordinaires Si vous voulez en savoir plus Contactez-moi via le site de la radio RadioReveil.ch. Aujourd'hui, question bizarre que j'aimerais vous poser. Est-ce que Jésus vous a déjà fait paniquer ou simplement angoisser L'autre jour, il y a un texte qui m'a fait flipper dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Jésus dit « Vous entendrez parler de guerre, de révolution, mais ne vous laissez pas effrayer. Et puis, et puis, il ajoute, il continue, il dit, on va se dresser race contre race, état contre état. Il y aura des graves tremblements de terre, des épidémies, des famines, des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Mais même avant tout ça, on va se saisir de vous, on va vous persécuter, on vous fera comparaître devant euh, les autorités religieuses, vous serez jetés en prison. Et ça continue comme ça pendant tout le chapitre. Le texte que je lisais me donnait l'impression de voir le journal télévisé. On a les mauvaises nouvelles politiques, les mauvaises nouvelles économiques et les mauvaises nouvelles écologiques. Et à la fin, Jésus qui dit Quand ces événements commenceront à se produire, levez vos têtes, prenez courage, vous serez bientôt délivrés. Moi bon, personnellement, c'est pas comme ça que je finis quand j'ai regardé le journal à la télé. Moi, je finis angoissé et je ne sais pas comment vous avez entendu ce chapitre, mais a priori, c'est pas très encourageant. Si vous parlez aujourd'hui à la jeune génération, un des sujets qui est facile à aborder, vous savez, c'est celui de l'anxiété et encore plus de l'éco-anxiété. Si vous n'en souffrez pas personnellement, tant mieux pour vous, mais alors je vous conseille fortement d'arrêter d'allumer votre télé. Bon, vous pouvez continuer d'écouter la radio Air par contre. Définition de l'éco-anxiété. C'est la manifestation d'un sentiment d'impuissance face à l'état de la planète. On comprend. Trois quarts des jeunes de 16 à 25 ans disent en souffrir. Et ce qui m'a encore plus scotché, c'est que quatre dixièmes, 40% des jeunes, hésitent à avoir des enfants à cause de cela. Il y a souvent une énorme culpabilité de, des générations, des, des gens de mon âge, car nous nous sentons coupables de l'état de la planète. Et face à cela, il y a souvent une grosse colère des jeunes face à notre génération. Jésus dit « Des gens vont mourir de peur en pensant à tout ce qui va arriver sur Terre. » Eh bien, Ces dispersés sont la description exacte de l'éco-anxiété il y a 2000 ans. Alors je vous propose de traverser ensemble ce chapitre de l'évangile de Luc ce matin. Luc est là, devant le temple, un magnifique temple, imaginez une énorme église, une cathédrale de nos jours. Et puis, les gens se disent « Regarde Jésus comme c'est beau !» et lui dit oh, « Vous savez, tout ça, ça va disparaître. » Les gens sont un peu surpris. En réalité, on pourrait faire exactement la même chose avec les glaciers aujourd'hui. On est au pied d'un glacier, on l'admire et un scientifique débarque et nous dit « Oh, de toute façon, il ne restera pas grand-chose. » Alors les disciples demandent à Jésus « Mais quand est-ce que cela va arriver Comment allons-nous le savoir ?» Vous savez, c'est exactement les questions qui sont posées à tous les experts interviewés en permanence dans les médias. Quand C'est quand C'est quand le réchauffement climatique et la tempête truc et, et, et l'ouragan machin, est-ce que c'est un signe de ce changement Et moi, quand j'entends ces, ces commentaires et ces interviews, j'ai une prière très égocentrique qui monte en moi. Et je dis, Seigneur, que ce soit quand je sois mort, plus tard, le plus tard possible. Mais les scientifiques sont en train de dire que non, c'est pour maintenant. Alors, petite pause. Faites un tout petit check intérieur. Où en est votre niveau d'anxiété Ça va On continue. Mais vous savez ce qui est vraiment flippant dans ce texte C'est que c'est Jésus qui dit ces choses. Dit autrement, il y a peu de chances qu'il se trompe. Et Jésus continue, il en rajoute une couche. « Vous allez entendre parler de guerre et de révolution. Ne soyez pas effrayés. Oui, tout cela doit arriver d'abord, mais la fin ne sera pas pour tout de suite. » Cela ne signifie pas que les difficultés ne sont pas pour tout de suite. Ce qui n'est pas pour tout de suite, c'est le retour du Christ, dit Jésus. Alors pourquoi ne pas avoir peur quand il décrit ces événements objectivement effrayants On pourrait essayer de, de ne pas avoir peur en se chantonnant, mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. <rire> » Plus loin, Jésus va parler de cette envie de se distraire pour oublier ce qui nous arrive dessus. Et en même temps, il va dire que se faire du souci, ce n'est pas non plus la solution. Au verset 34, il dit « Attention, ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire, ça c'est se distraire, hein, pour, pour oublier, ou à vous faire du souci pour votre vie. Ben, » C'est exactement le programme TV que Jésus vient de nous faire. D'abord, vous avez les nouvelles avec tout. Tous les soucis, toutes les catastrophes. Et juste après, pour oublier et vous distraire, votre émission « L'amour est dans le pré » suivie de Joséphine Ange Gardien. Alors désolé pour ceux qui aiment ces deux émissions, c'est juste deux choses qui viennent me passer par la tête. Mais les deux attitudes se suivent. D'abord on se fait du souci, après on essaie de se distraire de son souci. Et Jésus renvoie ces deux attitudes dos à dos. Pourquoi ne pas avoir peur quand il décrit des événements si effrayants Eh bien je vous propose une première réponse. Parce que Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. Il est assis sur le trône, c'est-à-dire qu'il sait ce qui se passe. Il sait comment faire. Ne croyons pas que les crises que nous traversons, il ne les connaît pas ou qu'il ne les maîtrise pas. Dans la Bible, les crises sont souvent comparées aux contractions dans la naissance. Un ami me disait, quand une femme a des contractions au bout de neuf mois de grossesse, est-ce que tu pries pour qu'elle s'arrête Ben bah, bah non. Eh bien c'est un peu comme cela dans le texte. Le texte décrit quatre grosses contractions super douloureuses que le monde aura avant la naissance de la nouvelle terre et des nouveaux cieux et l'arrivée de Jésus. Et puis Jésus continue en parlant à ses auditeurs cette fois. En gros, il leur dit ceci. <rire> « N'espérez pas que ces crises passeront à côté de vous. En fait, vous aussi, vous serez plongés dans ces contractions. » Avant cela, on vous arrêtera, on vous fera souffrir, même votre père, votre mère, vos frères, vos parents, vos amis vous livreront et ils vous feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Mais ce qui vous arrive à vous, c'est l'occasion de faire un partenariat avec le Seigneur. Ce qui vous arrive permettra à Dieu de se manifester dans vos propres difficultés. Parce que ce n'est pas une histoire qui se passe autour de moi seulement, mais de qui se passe en moi. Vous vous souvenez de la tempête sur le lac de Tibériade Les disciples dans un bateau avec une méga tempête autour d'eux. Résultat, immense tempête à l'extérieur du bateau, immense tempête à l'intérieur des disciples. Oui, ce qui arrive à l'extérieur, ça nous arrive à nous aussi. Alors Jésus dit ceci, résistez. C'est ainsi que vous sauverez vos vies. Et c'est la deuxième réponse à l'angoisse que je vous propose aujourd'hui. Résistez. Résistez, résistez, tenez bon. Cela ne durera pas toujours. Ne laissez pas l'angoisse vous maîtriser ou l'anxiété dicter la météo de votre cœur. Alors refaisons une petite pause, petite check intérieur. Et maintenant, où en est votre niveau d'anxiété Ça va Alors on continue. Jésus va alors aborder une question qui arrive à Jérusalem. Pour un juif, ce qui arrive à Jérusalem, c'est très déstabilisant, parce que ça arrive en fait au cœur de sa foi. Jésus annonce que Jérusalem va être assiégée. Pour nous, c'est juste une ville. Pour un juif, c'est le cœur de ce qu'il croit. Il semble que Jésus annonce aussi des choses qui déstabilisent notre foi. Et il dit que des gens seront déstabilisés. Mais il ajoute ceci, cette crise ne durera pas éternellement. Et c'est la Troisième réponse pour aujourd'hui. Cela ne durera pas toujours. Quand on est dans les difficultés, on a l'impression que c'est sans fin. Mais Jésus annonce que cela ne durera qu'un temps. Ce que vous traversez est sombre et rude. Mais il y a une lumière au bout du tunnel, dit Jésus. Quand tout cela commencera à arriver, redressez-vous, dit-il. Relevez la tête. Oui. Dieu vous rendra bientôt libre. En fait, finalement, il n'y a qu'une espérance. C'est le retour de Jésus. On en parle assez peu dans nos églises. Et pourtant, c'est comme cela que la Bible se termine. Oui, je viens bientôt. Amen. Et puis l'église et l'esprit qui répondent, « Viens, Seigneur Jésus, viens. » Et l'histoire de cette terre se terminera comme cela. Il reviendra. Alors quand vous verrez ces choses arriver, vous, vous devez le savoir, le royaume de Dieu sera bientôt là, dit Jésus. Face à la crise écologique, la tentation est grande d'oublier que toute notre vie est fondée sur une bonne nouvelle qui est au centre du message biblique. Jésus-Christ est Seigneur. Il tient la barre. Et Cette bonne nouvelle ne se situe pas comme à côté de la situation du monde, un peu naïvement. Non, c'est une proclamation qui est faite sur le monde, dans le monde et pour le monde. Il ne s'agit pas de nier la difficulté de la situation présente, il ne s'agit pas euh, de aveugle sur ce qui est en train d'arriver, mais l'angoisse et l'éco-anxiété ne sont pas la solution. Aussi, je vous propose de laisser ce qui vous ronge et vous inquiète dans les mains de Jésus. Il est aux commandes, il connaît votre cœur Écoutez-le quand dans ce chapitre de l'évangile de Luc, il dit « Résistez, c'est ainsi que vous sauverez vos vies. Ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire ou à vous faire du souci pour votre vie. Non, quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête. Prenez courage. Bientôt, vous serez délivrés. Belle journée à vous.